0: AI 微醺，我是周中信。那我们在上次的节目里面呢，有提到说，魔鬼终结者，人工智慧在科幻界的幻想真的是是呃，完全太太太令人喜欢的，因为因为从这样子所产生的冲突的剧情是可以很多很多的。OK， 但是我们只要回到回到真实的科科学界或者是工业界来看的话。那么，从60年到六零年代开始，到底又发生了什么事呢？事实上呢， 6 0年代对我们的产业界来讲也是很重要的一个阶段了，因为这个时候在60年代呢，哦、我们应该这样讲、哦、机器人的发展除了刚刚提到到了那个80年代的 Terminator 之外，我们假如仔细看，我们还回到电影再讲一下电影好了。那电影呢，在90年代呢？对机器人的呃一些比较属于负面看法的这种科幻电影呢，又开始转转向，对不对？因为那时候我们有出了一些电影，像99年的时候有 Robin Williams， 呃，他主演的一部电影叫做《变人》。《变人》这部电影，呃，它的英文名字叫做《b i i c e e n n n t 百周年人》。呃，当然各位从中文的翻译呢，可以更容易理解这部电影想讲什么。像这部电影也是来自艾西莫夫的小说里面有个叫《正直人》这个小说底下所衍生出来的。那这部电影当然很特别的，就是各位只要看过的话，那那个 Robin Williams 呢，里面演的，事实上他从呃到家里，他不像是一个。各位看过这部电影跟跟可能《魔鬼终结者》看的差异，应该看得出来是，刚开始他一看就知道他不是真的人，因为。它不是像人的皮肤啊，它的那个身体组织虽然长得结构是跟人像，但是它是金属的。那这种机器人我们通常就不叫 cyborg，OK？、Okay? 它只是很像人而已。那我们后面等一下讲有时间的话呢，也跟各位聊一聊机器人的种类。它应该叫做类人的机器人哈，类人型的机器人，因为基本上你一看就知道它不是真人。不过呢，它有有具备有四肢、有头啊，然后也当然能够讲话。那这个机器人，当然这个这个这一片更有更有吸引人的一个地方，就是他不是从负面来看机器人的，因为这个人呢，他想成为最终想成为真的人。那我们也知道，呃，机器人他是永生的嘛，好，那他在这个这部电影里面，他开始理解了呃文字，理解了所谓的这种文化。他理解了人是人自以为人，他开始理解什么叫自由啊，他追求他自己的自由，他去工作赚钱，他也了解了什么叫做爱，然后呢，最终最终他希望可以放弃，呃，机器人的身份，他想变成为一个真正的人。那成为真正的人，当然他就变成会，我们就会探讨了。那到底真人跟机器人的差异就是，呃，你会不会死嘛？对不对？所以呢？机器人本身，他最后就放弃了他永生的一个能力，就变成真人了。那另外一部电影是在2001年，紧接着两年，那 Steven Spielberg 他拍了一部也是很有名的，这部电影的名字就叫 AI， 好，就是我们今天谈的人工智慧。那这部电影当然看起来是很感人的一部电影，因为这部电影讲的是一个另外一个机器人，他是个小孩子，叫 Deb。OK， 那有看过这部电影的人，各位可以开始想一想。或者回去上网翻一下，像 d a v i d 这个小孩子看起来就像跟真的小朋友长得一模一样，所以跟刚刚那个 Robin Williams 演的那个机器人，一看就知道他不是真人，是不同的。那这一类型的机器人，呃，我们一般来讲就把它叫做 Cyber，OK，、okay、因为它它是生化型的机器人。那有人也把它叫做 Android。a n d r o i d 就是我们今天那个安卓的手机，就是我们今天不是不是 Apple 不是 iOS 的手机敌对的阵营 ，Google 的那个 Android 是一模一样的。不过 Android 这个词最早在机器人界是我们在用的哈，并不是一个作业系统而已，因为 Android 代表的就是一个嗯真正的另外一种机器人。我们认为这种机器人呢，它是一个人形的机器人。OK。那所以人形的机器人就是长得跟人要一模一样，所以我们我们大概简单讲一下好了。我们先再跳一下，从电影再跳出来一下。呃，机器人这个词到底最早最早我们开始出现，而且使用在业界是什么时候呢？我们是要往前推的话呢，大概也在六零年代。换句话说，从五零年代到六零年代，我们的科幻界有了新的创新 idea。但是我们的呃科学界、工业界实际上并没有停下来的，我们也在努力往前进。那这里面很有名的一个啊、呃，应该讲公司也好，或者人也好，因为他们是合在一起的。这家公司，我们先讲公司名字好了，公司是叫做 Unimate。那但是这家公司是由 Joseph Engelberger 以及他的伙伴所共同创建的，哈。那他的伙伴应该讲这个故事，这个、故事是挺有趣的，因为真正，呃发明有关这个机器臂控制的这个人呢是 Devil 这个人。不过呢 ，George Devol 呢，他是在五零年，一九五零年到一九六零年中间，他认为说。为什么不能够有一种东西可以用写程式的方式？那各位也理解哈，五零年代到六零年代开始已经有计算机的概念，很简单的。所以他认为说一些反反复的运作，比如说向左前进、向右停下来，像这样一种反复的一种机制，是可以变成一段程式来控制。所以他就申请了这个专利。然后呢，这个呃 ，Engelberger 呢，他。正好在那段时间，正好呢，他从他们公司呃，应该算被解散，他们的团队被解散，他就暂时没有职业。那他认识 d e v i l 的时候呢，他觉得，喂，这个 idea 很棒啊，这个东西应该可以做出一种自动化的东西了来帮助工厂生产。所以呢，他们两个人就 d e v i l 跟 Engelberger 呢，他们就成立了一家公司叫做 Unimate。然后专利拿到之后，他们就第一次把它做出了一种机器。这个机器就叫做机器臂，我们叫做今天英文叫做 robot。那这个机器臂呢，事实上它就叫做 Unimate、啊。好，这是一个我们很重要的一个机器臂的第第一个出现。那它出现之后呢，呃，在美国最重要最重要就是首先它的出现最重要的汽车装配厂使用上去了。那这种不管要叫机器人还是叫机器臂。哦，因为习惯，有时候我们开始看到一只手臂嘛，所以我们有时候就简称机器臂。不过从英文来看 ，robot 也算机器人。那我想我们就用 robot 这个字好了，它算是第一个工业用的 robot。那机器机器第第一个这种工业用的 robot 呢出现之后，各位可以想一想，这几十年来，当然就开始冲击我们的所谓的生产制造，甚至呢在工厂里面的自动化生产就被拉到了时程上了。因为用机器臂来生产，它有一定的啊、呃、节省时间成本的效果。那用真人，它的成本就不一样。那一直从60年代到今天，我们今天还在谈工业 4.0 对不对？从 1.0、2.0、3.0 到 4.0， 各位想一想，这种机器臂的生产，早在呃三点时代、2 0时代就已经在用了。那我们台湾呢，当然不是每个产业都适合用这种东西，不过。这种早期的机器臂跟今天我们谈的机器人又不太一样了哈。那后面呢，我们有时间的话，我们另外再来特别谈一下。那所以呢，各位看到现在，我们有几个词出现了，第一个我们叫机器人，对不对？那从英文来看它不太一样因为它叫 robot。那 robot 呢，这种机器人比较在工厂工业界的 robot 来看的话，它就是只能用来生产制造，它会放在特定的区域里面，因为。基本上它是照指令做事，它是完全就是照你叫它往左走，它不会往右走的。所以呢，它有安全上的顾虑，所以在生产生产的时候呢，通常会把它关起来。那有的放在围篱里面，所以免得人走进去被它撞到受伤，或者呢会画呃地上会画不同的呃警示区，那警示人呢不能走进去到该区域，免得被机器臂伤害到了。这种就是我们常见的所谓的工业机器人。那另外一种机器臂呢，或者机器人呢，我们叫 cobot， 好、哦，从 R 开头变成 C 开头，这个 C 呢代表的是 collaboration， 就是协同的机器臂了。也就是说，在生产上面呢，它可以跟人一起做事。各位可以想象一下，一个真人，然后一个机器人，当然这个机器人只有手臂而已，哈、哦，那两个可以协作。所以呢，两个在协同合作的时候呢。机器臂不能撞到人，撞到人它要停下来，因为或者会把人伤害到所以，但是两个人合作呢，比如各位可,可以想象很多可能，比如说真的人把东西包到盒子里，然后这个机器臂呢就把这个盒子拿到旁边去，两个可以合作很多事情。那呃，各位只要有兴趣上网看的话，像。B M W 里面的生产制造很多就已经开始把这种所谓的 cobot 哈，不是 robot 哈 ，cobot 这种协同机器人可以跟真人在生产线一起合作，组装出更高精密的一些啊、呃、需要的一些零部件了。那除了这两个之外呢，我们刚刚也提到了另外一种，像刚刚提到 Robin Williams 演的那部电影《变人》，事实上我们把这一类的机器人呢叫做 humanoid 的机器人，就是类人型的机器人。OK， 因为他一看就知道他不是人。但是呢，它像它有像人类的身体無關、五官、机呃四肢等等。那还有一种机器人，我们就叫 Android， 刚刚也提到了哈，就是 Google 今天的作业系统的名字。那这种我们就把它直接叫人形的机器人，因为基本上它看起来就跟人一模一样了。OK， 因为它有皮肤，也有头发，就要跟真人一模一样了哈。那当然，这种人。这种像呃人形这种 enjoy 的人形机器人，在日本做很多，各位常常看到日本那种啊、呃，就是做成有头发的，然后皮肤看起来就是像真的人的那种女性。那大陆也开始做很多哈，因为这种人形机器人，呃，它的研究呢，当然就涉及到是不是在服务上可以使用了。那最后一种机器人哈，就是我们刚刚看到的 Terminator 魔鬼终结者阿诺这种类型的机器人，我们叫 s i d e b o r k 哦，就是刚刚提到赛博就是所谓的生化人或者叫赛博格。好了，所以各位可以想一想，我们从60年代开始，当2001这部电影出现的时候，然后一路到《魔鬼终结者》，我们看到了 AI 已经从电影界、从科幻界里面，他们就像人或者具备人甚至超人的能力了。然后在我们的产业界里面。我们事实上也在推进中。我们从一样，从60年代开始，第一台工业用的机器臂 Unimate 的出现，然后开始我们做协同用的机器臂，我们开始做类人型的机器人。哦，类人型的机器人，我刚忘了介绍，还有一个应该应该各位常常看到它的一些嗯介绍的，就是有一家叫做 Boston Dynamics 公司，哦，有人把它翻翻译做波士顿动力公司。那 Boston Dynamics 這家公司呢，事实上各位只要上 YouTube 去找，网络上去找，可以看到它非常多的短片。他們在類人型機器人做的真的以，以让您看到這，只為探為为观因為這些機器人，呃，他可以跑步，他可以跳跃，他可以跳舞，他甚至可以後空翻。啊、哦，这真的是超厲害的機器人。那 Boston Dynamics 一開始呢，是因為協助美國国防部開发。这一种所谓的就是军用的驼兽，哈，就是可以帮忙背负重物，所以在,在战场上可以让士兵啊、呃、不要背那么多装备。那一路当然，他后来因为烧钱烧太快了，后来被 G Google 给并购，然后在 Google 的期间，到后来又被软银买走了。他们开发了一个非常非常有名，而且开始在商业上可以买得到的，呃，我我通常把它叫机器狗了，哈，它的名字叫 Spot。或者叫 Spot Mini， 那这个机器狗呢，它基本上非常的经典。各位只要上网看一下的话，在 Boston Dynamics 这只狗呢，它可以呃呃，基本上它是四只脚的狗，但是呢，它本身又有另外一个很特别的头部是可以当爪子用，然后呢，它可以巡场，因为它有视觉，然后它自己可以做很多的判断，所以呢，它的工业用途就开始显现出来了。那后来，软银进一步在最近又把它卖给了韩国的三星，那这也是一家我们提到，在谈到类人型机器人的话，是一个非常有代表性的公司。不过，今天，呃、b o s t o n Dynamics 这些产品，呃，也成为了很多呃其他公司仿效的对象。那比如说，在去年哈、哦，北京二零二零北京的这种机器人大展，事实上，中国大陆的很多这种机器人公司就模仿了。很多他们的产品，就像我刚刚提到的，像那一只机器狗哈 s p a r k Mini， 那大陆有做出一些更小的、更便宜的产品都出来了，或者是啊，刚刚提到驼兽这一种哈，可以驮货的重物的这种这种东西，那在很多公司，我想不止中国大陆，包括日本、以色列等等都在做。所以呢，从人工智慧、从这一种啊机器人的角度来看。各位可以发现，这是一个呃，从60年代到现在一直在延伸。那当然，我们就会问一个问题了：所以到底机器人算是有 AI 吗？各位可以想一想哈，所以机器人算是 AI 吗？因为我们刚刚混着拉里拉杂的讲了那么多的变化种类，对不对？所以机器人算有 AI 吗？各位可以想一想， 1 9 6 1年第一只出现的机器臂，帮忙通用汽车。用来组装车子的那个机器臂算是具有 AI 吗？我想大部分的人应该都会觉得应该不算吧，因为它只是会反复的做组装工作的一只机器手臂而已啊。所以，我刚刚一直拒绝讲它是机器人，对不对？它是个机器臂，那这种东西应该不算有 AI， 对不对？事实上，它确实不应该算有 AI， 它算是很自动。那可是很自动这件事情就很有趣喽。所以自动是不是有分等级呢？那在我写的书上，哈，《A I 思维》这本书，我确实是把自动分成了四个等级。一种最基本就是自动，就像自动门一样，你站上去门就会开。那机器臂也一样，你照着城市跑，它就是一直反复的做这件事。所以在工厂里面，你一定要把它围起来哦，免得它会伤害到工作人员，因为它是什么都不懂的，因为它只有自动而已。但是随着更强悍的自动能力加上去，比如说，那我可,不可以自学呢？我可以自己学会越来越自动，自动越来越聪明呢？那就变成自主，对不对？可以自学之后自主，然后甚至更进一步变得可以自觉，我自己可以不只是自主，而是我自己有感觉之后，我来做一些自动的反应。那各位，只要对正到我们刚刚提到的这一些机器人的系列。你大家就可以理解，所以从最简单的自动，它不算有 AI 的，但是一路到自学、自主到自觉，这应该就是人工智慧在后面推波助澜的。那我想，人工智慧 AI 如何在后面推波助澜呢？我们今天就啊、呃，在这边先告一段落了，留待以后有机会我们再来讨论这个议题了。那今天我们就到这里结束了，谢谢大家。